0: Mäisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työn tekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Katriina Kiviluoto ja minä olen Sirkka-Liisa Rotinen. Mitkä on maailman suurimpia yhtiöitä, Sirkkis? Mulle tulee mieleen ainakin Apple, Google, Microsoft. Bingo. <laughs> Mä Mietin, että mitäs noi yhtiöt, kun on maailman suurimpia, näyttää tietyllä tapaa esimerkkiä. Että minkälainen diversiteetti niissä on? Tai tarkemmin, jos ajattelee meidän podin ajatusta, niin miten löytyy naisia johtotehtävistä?
1: Jostain syystä mulla on ainakin sellainen mielikuva, että niitä löytyisi.
0: No sehän on hienoa. Onneksi me ei tarvi arvailla, koska me päästään juttelemaan siitä lisää meidän vieraan kanssa. Eli tervetuloa Suomen Microsoftin toimitusjohtaja Mervi Airaksinen. Moikka moi.
1: Moi. Siirrytään ensimmäinen Lightning Round kysymyksille. Jos sun pitäisi valita aivan toinen ammatti, niin mikä se olisi? Tämä
2: on kyllä niin hyvä kysymys. Ää, toinen ammatti. Olisi kyllä pääministeri olis hieno olla. Joo, olisi hieno nähdä niin monipuolisesti tätä suomalaista yhteiskuntaa ja päästä vähän ravistelemaan sitä. Se olisi se kyllä niin juttu. Nähdäänkö me sinut seuraavassa vaaleissa? Tämä ei ollut lupaus siitä, ei.
1: <totodie> minkä koet olevan supervoimasi ja minkä uuden supervoiman ottaisit, jos saisit?
2: Mä näen, että supervoimat mulla tällä hetkellä on, tai oikeastaan koko elämässä kantavana voimana on ollut tietty uteliaisuus, että hypätä vaan aina uusiin juttuihin mukaan ja niin kuin usko siihen, että kyllä elämä sitten kantaa. Ja tavallaan sen avulla voi olla niin kuin miljoonia kokemuksia rikkaampi. Ainahan ne hypyt tuntemattomaan jo aina tuottanut sellaista lopputulosta, kuin mitä eka lähti hakemaan, mutta ainakin oppii tosi paljon juttuja. Ja ennen kaikkea se uteliaisuus, ja uuden mukaan lähteminen niin ravistelee omaa ajatusmaailmaa. Ja se on niin kuin siinä se hieno juttu. No sitten, mikä olisi niin kuin, uh, uusi supervoima? Kyllä mä, haluaisin, mä niin kaipaisin, minä haluaisin osata pysäyttää ajan. Vähän niin kuin Marvelin supersankarihahmot. Ne pystyy välillä pysäyttämään ajan ja tekemään asioita. Maailmassa olisi niin paljon hienoja juttuja, missä haluaisin olla mukana. Mä olisi ihana myös pysäyttää aikaa ja vaan fiilistellä hetki.
1: Joo. No. Kuulostaa kyllä niin tutulta. Mahtava supervoima.
2: Mikäs sitten on ollut sun uran kasvattavin hetki? Tämä on ollut kyllä monia kasvattavia hetkiä. Päivittäin tulee kasvun mutta ehkä kasvattavin hetki on kuitenkin lopuna 2012, 2013, se lopuna 2012-2013 ensimmäinen toimitusjohtajuus ja samaan aikaan sitten myös oman lapsen, ensimmäisen, ensimmäinen ainoa lapseni saaminen samaan hetkeen, se oli aika, aika tota, niin kasvattavaa. Ennen kaikkea ehkä suuri juttu siinä, että siinä oppii ennen kaikkea itseään johtamaan itseään kuunnellen. Niin, tota, se oli ehkä se suurin kasvun paikka siinä, että pysähty huomaamaan, että eka on... Niin kuin maagisesti sanotaan, että happinaamari aina laitettava itselle ensin ja sitä autettava muita. Niin siinä kohtaa elämässä oli tosi paljon erilaisia tilanteita niin, niin tietysti siinä perheelämässä kuin siinä liiketoiminnassa. Ja se, että oppi niin kuin johtamaan rytmikkäästi itseään, nukkumaan, syömään, liikkumaan ja perusasiat kuntoon, niin se on ollut se kaikkein kasvattavin hetki. Ja se tiukka paikka pisti oikeasti sitten niin kuin miettimään nämä asiat.
1: Saiko sinä tuossa tilanteessa niin ulkomaailmasta kannustusta vai oliko siellä niin ihmettelyä, että miten tuo
2: toimii? Tai mi- miten? Ehkä tämäkin on yksi niitä oppeja. On tottunut vähän olemaan suomalainen mentaliteettä oma elämänsä sankari. Mä niin tästä hammastapurreja läpi harmaan kiven. Niin ehkä se oli niitä aikoja, missä niin ajattelin, että aina mä itse tästä nyt jotenkin selviän. Mutta ajan myötä on oppinut, että aina kun sulla rupeaa olla joku probleema, ja äkkiä se ihmisille, koska sitten muut itse asiassa on voineet jo kohdata sen probleeman, ratkoneet sen, niillä on hyviä vinkkejä, miten pitäisi ehkä omaa käpertynyttä ajattelua lähteä avartamaan, niin tota, ehkä tämä on semmoinen tärkeä oppi myös siitä, että tota, silloin siihen saakka ehkä puurti itse, mutta sitten ajan saatossa oppinut sen, että heti kun tulee tiukkoja paikkaa vastaan, niin jaa äkkiä muille ja verkostoille ja. Ne rupeaa kanssa sit ratkoa sitä, niin pääsee nopeammin niistä haasteista yli. Tämä on kyllä ihan super hyvä vinkki. Mitä se sitten vaatii, että murtaa lasikaton? Tähänkin ihana kysymys. Mä ehkä muotoilisin vielä, että murtaa lasikaton vai murtaa olemassa olevan esteen tieltäsi. Ehkä niin kuin vielä, niin vielä laajempaa mittakaavaa laitan sen. Ja mitä se vaatii? Se vaatii sitä, että uskoo itteensä. Sitähän se vaatii. Ja kertoo myös muille. Sitten toinen juttu on tämä osallistaminen, mistä just puhuttiinkin. Eli kertoo myös muille, mitä on tekemässä, jotta muille antaa sen mahdollisuuden tulla mukaan tukemaan sinua siinä sun tavoitteessa, mikä sä haluat saavuttaa, minkä edessä on joku este, mikä pitäisi jollain tavoin siirtää, rikkoa, kiertää. Niin, tota, se on tosi tärkeää. Mutta lähtee siitä, että uskot itseesi ja kerrot myös muille,
0: mihin olet menossa, niin muillakin on mahdollisuus tukea sinua sen asian saavuttamisessa. Onko sulla ollut tämmöisiä ihmisiä uran varrella, jotka on niinku uskonut suhin ja pystynyt tukemaan, että onko se ollut esimies tai joku mentori tai mummo tai.
2: Kyllä, mä lähden, mä lähden tosi läheltä ensimmäisenä liikenteessä. Että totta kai niinku, että iso kiitos miehelle ja niinku perheelle kotona, että on aina niinku tiukassa tilanteessa sparattua ja mietitty, että miten tästä mennään. Ja sit mulla on todella rakas sisko, joka sitten aina tuo vähän niinku ulkopuolista perspektiiviä niinku asioihin. eikä oo. Tota, täällä mun omassa kuplassani, niin sit se aina availee niitä mun, mun tota, niin, öö, ehkä käpertyneitä ajatuksia, ja sitten päästään aina eteenpäin. Mutta on tosi tärkeää ehkä niinku ylipäänsä se, ja olisi monia ihmisiä, ketä voisi tässä niinku kiittää ja, ja sanoa, että on niinku olleet tukena matkan varrella, mutta ehkä mä vielä tämän muotoilen näin, että mä oon niinku ajan saatossa myös ymmärtänyt, miten tärkeää on erilaiset verkostot erilaisissa ympyröissä, et, et, että tota, Eri ihmisillä on kokemuksia erilaista elämäntilanteista, toiset liittyy työelämään, toiset liittyy henkilökohtaiseen elämään, liittyy ne nyt aina mihin sattuu, niin on hyvä, että eri verkostoille, eri osaajien kanssa voi sitten keskustella erilaisista haasteista, se ei välttämättä ole aina se sama ihminen, että mä huomaan myös niin kuin töissäkin, että, että Jonku, jonka mä tiedän, että sinulla on kokemusta tästä asioista, niin mä menen sen pakeille heti ensimmäisenä tai verkostosta. Soitan sille ihmiselle ja kyselen, että miten tätä lähtisit ratkomaan. Että, tota, niin, se on tärkeää. On hyvä rakentaa semmoista laaja-alaista verkostoa niin kuin läpi elämän. Ehkä tämä on, tämmönen, ehkä tää on niin kuin oppi, koska mä olin ehkä ennen sellainen, että nuo tulokset puhuu puolestaan ja että tässähän mä nyt näitteen ja mä en nyt varsinkaan jaksa sitten tota, niin sosiaalisoida määrääni enempää. Mutta ajan saatossa sekin ajatus on taas muuttunut, koska ne verkostot on tosi arvokkaat, kun lähtee ratkomaan ihan mitä tahansa. Ja aina kun sä ihmisiä ja juttelet ja käyt hyviä keskusteluja, niin sehän on oikeasti elämän suola lopulta sitten. I. Tästä onkin hyvä
1: hypätä tämän kierroksen viimeiseen kysymykseen. Mitä neuvoja antaisit nuoremmalle
2: itsellesi? Tässäpä mä oon varmaan vähän näitä... Niin kuin listailukki, mutta ehkä tällainen, että, että niin kuin muistaa pysähtyä, koska silloin se huomaat sitten, että itse asiassa, mitä on saavuttanut, mitä ympärillä tapahtuu, mitä sä oikeasti ajattelet, niin se on aika semmoista niin kuin ehkä suorittamistakin siinä uran alkuvaiheessa, että mennään vaan niin tehtävästä toiseen ja saavutetaan asioita ja sitten vaan vähän isompiin saappaisiin hypitään. Mutta loppupeleistä se kasvu aina tapahtuu silloin, kun sä pysähyt. Ja sitten sä rupeat tajua, että hei näitä asioita aidosti on tapahtunut, ja näitähän mä oikeasti mä ajattelenkin tonne suuntaan, enkä tonne mihin mä kuvittelin menemäni, niin pysähtymisen taito. Tätä saa kyllä muistuttaa vielä, ei vaan nuorelle itselle, niin sanoa, vaan sitä voi sanoa niin ihan tälle itselle, niin myös tänäänkin.
0: Kuulostaa hyvältä. Ja ihan oikeassa olet, että pitäisi pysähtyä, että, että siinä kun menee tukkaputkella, niin on vaikeaa ehkä niin kuin hahmottaa sitä kokonaiskuvaa, Et melkein pitäisi puukata aina joka viikolle niin yksi lotiossa, jossa vaan, että mieti ja pohdi ja pysähdyi ja juo vaikka kahvia tai tieto tai ikkunasta.
2: Juurikin näin. Ja tämän takia sanon myös, että... Välillä, kun tuossa kansainvälisissä ympyröissä tekee töitä ja sitten meillä on Suomessa nämä viisi lomaviikkoa, niin on että näitä täytyy kuitenkin pitää kiinni, koska meille tarjoillaan yhteiskunnan puolelta niin kuin tämmöinen mahdollisuus. Niin, tota, niin kuin ympäri, kun katsoo globaalia ää, tota, kollegapiiriä, niin ei niillä ole tällaista mahdollisuutta. Niin se on meillä kyllä niin kuin hieno asetti.
0: Jeps. Että tehokkaan työn vastapainoksi ihminen tarvitsee palautumista. Ja tilaa ja uutta perspektiiviä. Just näin. Ja se vaatii sen tietyn kuitenkin hiljaisuuden
2: ja rauhan. Mm. Että tota, niin, eka voi käsitellä jo tapahtuneet ja sitten suunnata siihen tulevaan.
0: Hei, tota, sulla on tosi mielenkiintoinen työura ja ehkä siitä niin äh, Yleensä on itse oppinut, että linkkarissa lukee jotain ja se näyttää kauhean suunnitelulta ja johdonmukaiselta, mutta, mutta siellä takana saattaakin olla niin ihan erilaisia kiemuroita. Niin onko sulla aina ollut selkeä suunta vai, vai tota, miten sä itse näet, että sun työura on mennyt ja mitä sä oot missä vaiheessa aina ajatellut? No tähän onkin. Tota, ehkä tässä
2: on niin kuin iso kattoteema, mikä on kuitenkin niin kuin opiskeluista saakka kiinnostanut, niin on tämä kaupallisuus liiketoiminta liiketoiminnan johtaminen. Et jos tässä on joku punainen lanka, niin se. No sitten tota, niin, ö, mutta miten sitten niin työuraa, niin kyllähän, niin kuin, kyllähän niin kuin sattumalla ja semmoisella hetkellä on aina suuri merkitys tässä, että kyllä niin on tullut aina mielenkiintoinen uusi tehtävä tarjottuu ja siihen on sitten hypätty ja ö, sitä kautta niin kuin on menty aina paikasta toiseen. Mutta... Sattumalla on suuri rooli, punainen lanka on kaupallisuus,
0: jos mä muotoilen näin. Ehkä toisaalta voi ajatella, että sattumaakin pystyy sillä niin kuin edesauttaan, että tuossa äsken toit niin esiin verkostot ja kaikki muut, niin ehkä, ehkä on voinut sit löytää helpommin, kun sä ollut verkostoitunut ja ehkä sä uskaltanut kertoa niistä asioista ääneen, kun sä sanoit, että äkkiä et sitä joku toinen tyyppiä ja jutellaan. Niin. Toi on itse asiassa tosi hyvä, ja tämä on tää ihana suosikki sanontani, että sattuma
2: suosi valmistautunutta mieltä. Ja näinhän se on. Niin tavallaan. Ja jos kerro vaikka esimerkin siitä, että nimenomaan se lähtee noin, että suunta on kuinkin, että tuonne suuntaan olen menossa, vaikka aikanaan 2010-luvulla, niin siinä alussa mietin, että mä haluaisin hallitustehtäviä. No kukaan ei ottanut mua millään tavoin tosissaan. Hyvä, niin että no, että tähän suuntaan kuitenkin. Mä kävin niitä kauppakamarin hyväksytty hallituksen jäsen. Ja tota, niin kuin niin, niin, että rupeat kerryttämään niitä semmoisia elementtejä ja sitten niitä voi laittaa linkin, että kaikki näkee sitten, että no nyt se on käynyt tollaisen kurssin, että. Ja, mutta lopultahan sitten verkostosta löytyi, äh, olikohan niin, kun, tota, Usko minuun tai Sääli muuta tai mitä tahansa, mutta sieltä se ensimmäinen paikka tuli, kun mä että mä haluaisin näitä ja siinä meni useampi vuosi, että tota, pääsi niin, alkuun. Sitten siitä eteenpäin on ollut, että sitten, kun rupeaa oikeita kokemusta tulemaan ja ihmiset näkee, mitä se työskentää, että sitten niitä rupeaa niitä mahdollisuuksia myöskin tulemaan. Mutta ehkä tämä, että alku oli ihan niin hakuammuntaa, piti saada jotenkin uskottavuutta kurssin suorittamalla, LinkedInin laittamalla ja verkostolta anelemalla, että mä tarvitsen yhden paikan, pelkkä kurssi ei riitä.
0: Joo, ja mä oon kuullut, että ensimmäisen paikan saaminen on se vaikein, että se on vähän niin kuin ja mulla että se poksahtaa ja sitten niin asiat rupeaa etenemään.
1: Miten sitten tuohon liittyen, niin mua kiinnostaa kysyä, että sullakin ilmeisesti tällä hetkellä useampi hallituspaikka. Niin miten sä saat yhdistettyä tämän vaativan päivätyön ja noin hallituspaikat, koska liian usein mä myös kuulen naisten sanovan, että no en mä voi ottaa kuin yhden. Niin mi- mitä, miten sä reflektoit?
2: Tämä on tämä ihana, mä aina mietin välillä äh, naisia, jotka kotona orkestroivat tuota, lapsiperhettä, pieniä lapsia, sitä harrastusrumpaa, koko perheen taloutta ja tekemistä. Ja sitten ne ajattelee, että joku yrityksen johtamispaikka olisi hirveän hankalaa. Kun se todellinen hankala on se 24-7 on perheenjohtaminen, ihmiset rakentaa myös taloja, ja ne on tosi haastavia projekteja, mutta sitten ei jotenkin mielletä niin kuin johtamiseksi. Sitten ajatellaan, että yrityksen johtaminen on se hankala paikka. yleensä myös ravistelen sitä ajatusmaailmaa, että no lähdetäänpä nyt siitä, että mikä on niin kuin, minkä manageeraus on hankalaa. pienet lapset voi olla paljon ennalta arvaamattomia ja hankalampia, vaikka ootkin oikein ihania, niin tuota. Kun välillä ennakoitu yritysympäristö. Mutta siis yhtä kaikki, siis kysymys on lopulta tahtotilasta. Mihinkä, haluaa, mihinkä niin kuin, mitä haluaa? Mitä haluaa? Sitten se on vaan priorisointia siitä ajankäytöstä.
0: Mä huomaan itse, kun mä pyöritän, mulla on kolme lasta, niin sitä perhettä, niin, onhan mä niin kuin perheeni toimitusjohtaja tavallaan myös toki... Niin kuin... Miehen kanssa on jaettu johtajuus, että hänkin asioita tekee, mutta huomasin tuossa viime kesänä, että tota, mulla pienemmät on, on tota 17 kiloa ja viisi vuotta, niin että mulla on kasvanut hauikset, kun olen niitä parkkipaikoilla, kun he on, kun on ollut yhteistyökyvyttämiä, niin ottanut toisen toisen kainalla ja toisen, toisen kainalla, niin hauikset tässä on myös kasvanut. Aivan että, fantastista, että, aivan loistavaa. Että, että, hauskoja ilmentymiä monella tasolla sitten tämä vastuu tuntuu. Nota, miten sitten tässä toimit kuitenkin kansainvälisessä, kansainvälisessä kontekstissa, niin ää, mitä eroja niin kaiken kaikkiaan isommassa mittakaavassa yrityskulttuureissa sanat näet niin teidänkin talon sisällä täällä niin Nordic-puolella ja sitten Jenkeissä?
2: No ehkä niin kun, jos mä katson iso kuvaa, niin kyllähän kaikilla yhteiskunnilla on omanlainen ää, edistyksellisyyden tai konservatismin aste, jos näin nyt muotoillaan. Jos me mietimme sitten teknologian näkökulmasta, niin kuitenkin Suomi kuuluu niihin edistyksellisiin Euroopassa. sit voisikin olla toinen keskustelu, kuinka edistyksellinen Eurooppa on Yhdysvaltojen ja Aasian välillä, mutta nyt ei lähdetä tänään siihen keskusteluun. Mä näen, niin kuin, että, että eroja on. Mutta meidän niinku Suomen etu on se, että me ollaan useasti tosi nopeita ottamaan uutta teknologiaa, me ollaan insinöörikansa, niin se näkyy tämmöisen meidän kaltaisessa talossa sitten niinku kilpailuetuna ja positiivisena asiana, koska useasti me ollaan se myös testimarkkina, missä nopeasti saadaan, kuulla niinku asiakkailta, ne tekee tuotantoon, vie uutta teknologiaa ja kertoo, miten sitä pitää kehittää edelleen ja näin. Meille tässä hetkessä se on iso kilpailu.
1: Se on itse asiassa ihan hyvä muistutus, että ei tarvi aina lentää sinne piilaukseen. Voi välillä lentää vaikka Suomeen ja siltikin olla ihan edistyksellinen.
2: <tos> ja täytyy sanoa, että meidän täytyy tehdä täystyö sinne, että, että e, tuodaan myös tänne Suomeen niitä ihmisiä näkemään ja katsomaan ja kokemaan. Me ollaan vähän tämä maakinen vanha tarina siitä, että mark- ei osata ihan markkinoida aina näitä tota, meidän erinomaista ä, insinööriosaamista tällä, Mutta me ollaan ihan maailmanluokkaa niin monessa asiassa. Meidän vihreä siirtymä on meillä ihan niin käsittämätön kilpailuetu. Ja me ei, musta tuntuu aina itse ymmärretäkään, miten kova se on. Ee, siruteknologiaa kehitetään täällä, 6G-verkkoja, kvanttia. Meillä on todella paljon hyvää, hienoa osaamista. Ja sitten pitää niin tuoda myös maailma-ihmeet välillä katsoa tänne, että mitä täällä tapahtuu, että saadaan se meidän viesti isommin tuonne kaikkien tietosuhteen. No, meidän pitäisi siis osata myydä paremmin. Aino. Tämä klassinen me ajatellaan, me ajatellaan, että kyllä te kato hyvä tuote myy itse itseään. No joo, joo, mutta sitä voi sitten vauhdittaa vielä niin pikkusen lisää. Joo. Joo. Joo.
1: Huomaatko sitten jotain eroja, että miten Jenkeissä ja Pohjoismaissa on, Pohjoismaissa on naisia johtavilla paikoilla?
2: No jos mä yleensä katson näitä, eka vaikka näitä tekkitaloja, tässä itsekin ollut useammassa uravarrella niin kyllähän se on aika määrätietoista tekemistä, miten. Et se on selkeä KPI, jota näissä johdetaan, että et tietty määrä pitää, tai pitää kiinnittää huomioon siihen, että mikä se naisten määrä on mukana yrityksen johdossa. Mä mä, mä, Sitten mä sanon, että se, on niin kun, se ei ole pakottava KPI. Mutta se on niin suositeltu, että sitä on hyvä ajatella ja käydään paljon keskusteluja siitä niistä eduista, mitä sitten saadaan, kun itse asiassa on diversiteettitiimi. Ja mun mielestä on vähän suppeita puhua aina niin diversiteetti mielessä pelkästään naisista. Ennen kaikkea mun mielestä suurin diversiteetti tulee ajatteluun ajattelun ja taustojen erilaisuudesta, että meillä on ihmisiä eri, eri toimialoilta. Ja siitähän se tulee sit se oikeasti se tota, niin kaikkein paras heterogeeninen päätöksenteko. Mutta äh, jos lähden näin, niin... Äh, Oiskohan, meillä, on, meillä on Suomessa 60 prosenttia johtoryhmästä naisia ja meillä on 70 prosenttia Länsi-Euroopan, siinä on kymmenen Länsi-Euroopan suurintamaata niin naisia sinne johtoryhmässä. Et tavallaan tätä luokkaa
0: ne on, kun mennään sitten tästä ja myöskin ulkopuolelle. Et se on arvo. Ää, millaisia käytännön kokemuksia, kun tässä toit monimuotoisuuden niin laajemminkin esiin, niin mitä hyötyä sulla on? Niin kuin ihan mitattavia siitä, että mitä sä koet, että sun työssä tämmöisestä monimuotoisuudesta tulee. No
2: siis, siis, mikä siitä tulee lopputuloksena on todella laadukas päätöksenteko. Että tavallaan, että kun tehdään yrityksen kannalta tulevaisuuteen luotaavia päätöksiä, niin käydään se keskustelu semmoisten ihmisten kesken, jotka tulee eri taustoista, erilaisella ajattelumaailmalla, erilaisella tempolla tekemiseen, niin siitähän syntyy silloin Käydään itse kaikki mahdolliset niin kulmat läpi, ja sitten todetaan, todetaan, että nämä on ne hyvät puolet, nämä on ne huonot puolet, jos tehdään tämän kaltainen ratkaisu, ja sitten meillä on vaikka useampia vaihtoehtoja, ja me pystytään valitsemaan se, mikä on tavallaan niin laajalla mittakaavalla, se paras just sille yritykselle. Se vaan niin yksinkertaisesti laadukas päätöksenteko tulee siitä. Sittenhän tulevaisuus kestävää. Epään tarvitse enää sit säätää tulla takaisin useasti, että jouduttaisiin ottaa päätöksiä takaisin ja sitten että mitä se viedään eteenpäin. Et se on niinku ihan mieletön etu. Ja sitten kun et ollaan rakennettu eri tavalla, että jos mä oon tälleen välillä tosi energinen ja innokas ja haluaisin tuloksia heti, niin mun on hyvä talousjohtaja, joka on sitten analyyttinen ja rauhallinen ja sitten että katsotko näitä kulmia. Sitten että aivan, katsotaanpas niitäkin kulmia ja otetaanpas muitakin keskustelua, ettei ei tehdä liian yksipuolista päätöksentekoa. Ja se on se, niin minkä mä näen suurena voimavarana. Just
1: ja se on itse asiassa tosi iso taito osata rakentaa hyviä tiimejä ja tunnistaa ne omat niin kuin, ehkä heikommat osa-alueet ja sit muiden vahvat ja miten se tiimi toimii yhdessä. Et se ei ole ihan yksinkertaista.
2: Mutta tämä on just tämä, että laitakaa happinaamari itselle ja sitten muille niin ekatunnet itses ja sitten just ymmärtää sen, että missä ne on ne heikoimat kohdat. Niin tavallaan sitten on hyvä juuri hakea vahvistusta niihin. Ja sitten mä mietin tätä myös, että, että maailmahan on tosi nopea temposta tänä päivänä, ja pitäisi olla vähän ekspertti joka osa-alueella, niin ei enää kukaan yksin. Johtajuus ei asu jossain yhdessä suurassa ylhäydessä ja jossain yhdessä ihmisessä, vaan se on lähtökohtaisesti asiantuntijoiden välistä datapohjasta keskustelua, millä tehdään sitten tota, niin, päätöksiä. Ja, se on, ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, sen takia ne ö, hyvät keskustelut erilaisten ihmisten kanssa on se elämän suola. Sieltä syntyy niin kun, suuria juttuja.
0: Jep, samaa mieltä. Sitä mä tuossa pohtiin, että, että kun on suuret ikäluokat kuitenkin Suomessa vielä, vielä työikäisiä, niin miten sanat, näet, että miten ikä ja teknologiat mahtuu samaan lauseeseen, että, että otetaanko me riittävästi ihmisiä, jotka on iäkkäitä mukaan teknologia-asioihin ja mistataanko me iso potentiaali siinä, että ei valjasteta tavallaan teknologiaa iäkkäimpienkin ihmisten saataville? Tota, just tästä itse asiassa nyt
2: tässä, että kun tekoälykin on niin kuin vahvasti tämmöinen asia, mikä on pöydällä, niin on keskusteltu tiimin kanssa, ja tiimi van, tota, niin, e, tästä ilmaisin huoleni ja tiimillä, sanoi että kuule, että Mervi, että vanhempani on 75, että ne just luopuu paperihesarista, kun ne pärjää pädeillä ja digiversioilla niin kuin, ö, koko ajan. Mä thought, aivan, että se on ehkä niin kuin, että, että aina voidaan tehdä enemmän, mutta jos sulla on vain mielenkiintoa ja uteliaisuutta, niin itse asiassa ne palvelut on aika hyvässä kondiksessa
0: kuitenkin. Niin tavallaan.
2: Mut aina voidaan tehdä enemmän.
0: Toki joo, ja mäkin naureskelin, kun sain omalta isältäni, joka on 80V, niin kaikenlaisia emojia WhatsAppissa. Niin tota... <lacht> Se on ihan trendien a- aallonharjalla.
1: <lacht> tota, sä mainitsit jo aiemmin tuossa, että te olette löytäneet tosi hyvin Microsoftilla naisia. Johtotehtäviä, tehtäviä 60 prossaa oli sunkin omasta johtoryhmästä naisia, jos oikein kuulin, niin toiset sanoivat, että näitä naisia ei vaan ole, niin, niin miten te olette onnistuneet löytämään näitä?
2: Kyllä niitä on, niitä on pilviin osaavia naisia, mutta ehkä tämä, että ee, tää lähtee tietysti siitä, että eka on niin arvona nähdään, että on niin tasa koko työpaikka ja mietitään sitä diversiteettiä kaikilla monilla mahdollisilla tavoilla, mutta sitten kun tullaan niinku pragmaattisesti siihen rekrytointiin, niin pitää pitää huoli, että on aina kandidaatteja molemmista sukupuolista. Tämä on niinku yksi keskeinen elementti, mutta sitten lähdetään kuitenkin siitä, että sopivin ihminen tehtävään valitaan. Et se on tärkeä pitkällä juoksulla, että aina kuitenkin lähdetään siitä, että kuka on sopivin, niin se sitten valitaan. Ja meillä on itse asiassa tämmöinen jaettu vastuu tässä, että meillä on aina neljä vaikkapa johtoryhmäläistä haastattelemassa, jotta me saadaan varmasti eri näkökulmista tavallaan käydään tämän henkilön kanssa keskustelua. Sitten on myös fitti siihen ryhmään kontuota, niin jos tulee sitten valituksi. Niin siinä on buy-in jo neljältä ihmiseltä valmiina.
0: Mitä sitten, kun sä ajattelet, tuossa aikaisemmin sanoit, että on tärkeää ollut sun työuralla, että sä oot myöskin niinku puhunut ääneen siitä, mitä sä osaat ja muuta. Et jos on joku nainen jossain, joka ajattelee, että sillä on niinku super paljon kaikenlaisia taitoja, mutta se ei ole uskaltanut tavallaan ehkä puhua ääneen, että hei, mä oon täällä olemassa ja mulla olisi tämmöistä mä uskon, että mä olisin tosi hyödyllinen, niin mitä sä ne voisit hänelle, että mitä kannattaisi tehdä? Tämä on ihan, tai on tämä
2: suomalaisen yhteiskunnan, että ei
0: kerto kellekään tulokset puhuu
2: puolestaan. Niin tuota, ihan voi jos aloittaa kertomalla kavereille siitä lähin verkostoille siitä, että mitä oikeasti osaa ja ennen kaikkea mitä haluaa. Tähän useasti, mitä jätetään sanomatta, on se, että minä haluaisin olla vaikka pääministeri. Niin tuota, sitten äh, ihmiset rupeaa miettimään, että miten voi olla tukena tälle ihmiselle sitten tämän tavoitteen saavuttamisessa Ja se, että se vaan puhut ääneen niitä asioita, että minä haluan hallituspaikkoja tai minä haluan mitä ikinä. Sano ihan ehkä se ääneen kotona, vaikka peilin edessä. Ihan pienistä asioista. Mutta sitten asioilla, kun sä vaan niitä kerrot, niin sitten ne jossain kohtaa vaan rupeaa tapahtumaan, toteutumaan. Ja ehkä tässä on se suuri juttu, että sitten kun, sit kun niitä tapahtuu, niin sitten se nälkä rupeaa kasvaa. sitten se tavallaan se ketchupipurkki aukee, että sä täydet, okei. No niin, no on se formaatti, että mä sanon minne mä oon menossa about. Sitten tämä vaan rupeaa että tapahtuu Ja sitten se yksi päivä huomaat, että kaskas, täällä mä nyt oon. Mitä sitten tekisi seuraavaksi? Mitä meidän
1: sun mielestä pitäisi tehdä, että me saataisiin naisia suurritysten johtoon?
2: Aivan loistava kysymys. Mä luulen, että nyt kun tässä tämä EUkin tekee tuo oman lusikkansa tähän soppaan, ja vaatii, että 40 prosenttia on hallituksen jäsenistä pitää vuonna 2026 olla naisia. Mä luulen, että koko markkina rupeaa kaivamaan yhä enemmän näitä naistalenttia, joita aidosti on täällä. Tekee niistä näkyvämpiä, rupeaa tulee hallitukseen uusia jäseniä ja sitä kautta myöskin varmasti sitten toimareiksi yhä enemmän ää, naisia.
1: Yeah. Ja tosiaan mekin halutaan tosiaan rikkoa tässä podissa tätä mielikuvaa, että naisjohtajia on, ja naisjohtajia on esimerkiksi teknologia-alalla tosi tosi paljon. Että tämä meidän mielikuva siitä, että naisjohtajia ei ole itse asiassa syntyy näistä suuryrityksistä, ja tämä meidän pitäisi kaikin keinoin pyrkiä rikkomaan.
2: Juurikin näin täysin samaa mieltä, ja on ihan mieletön määrä upeita naisia. Kaikilla, ja sitten sanotaan, että kaikenlaisissa tehtävissä, et me ehkä enemmän nostetaan sitten niitä arjen, arjen sankareita, mutta myöskin niitä naisjohtajia on todella paljon tänä päivänä, todella hyviä.
0: Jes, mahtavaa. Oli tosi kiva kuulla Mervi sun ajatuksista tästä ja mukavat pääsit meidän podcastin vieraksi. Kiitos, oli hienolla olla mukana. Kiitos. No Sirkis, minkälainen bisnespäivä tämä oli? Mitä me oikein opittiin?
1: Mervillä on kyllä hieno ura takana ja vielä varmasti edessäkin, mutta toisaalta on hienoa ajatella, että kuinka hän on voinut siihen vaikuttaa nimenomaan omalla rohkeudellaan sanoittaa, että mitä hän haluaa seuraavaksi. Aika harva nimittäin uskaltaa heittää, että haluaisi olla toiselta
0: ammatiltaan Suomen seuraava pääministeri. Joo, se oli hyvä. Mun mielestä oli hieno huomata, että Mervi uskoo verkostojen voimaan ja siihen, että yhdessä tekemällä syntyy kertakaikkisesti vaan parempia ratkaisuja.
1: Mä ainakin inspiroiduin tästä keskustelusta ihan tosi paljon ja toivottavasti myös te siellä koitte samoin.
0: Meille voi myös antaa tällaisia loistavia naisia, joita me ei vielä tunneta, jos ne on vaikka jossain kivenolla piilossa. Seuraavalla kerralla ajateltiin jutella Anne Särkilahden kanssa, joka osaa kertoa meille kaiken, mitä ylimmän johdon tulisi tietää vedystä. Tervetuloa kuulolle!